0: Código de Processo Civil, parte especial, livro 3, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, título 1, da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, capítulo 1, disposições gerais, artigo 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1 Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2 Ao editar enunciados de súmula... Os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão: 1. Um, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 2. Os enunciados de súmula vinculante. 3. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Parágrafo 1. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1, quando decidirem com fundamento neste artigo. Parágrafo 2. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos, poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Parágrafo 3 Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Parágrafo 4 A modificação de enunciado de súmula em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Artigo 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: 1. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Recursos especial e extraordinário repetitivos Parágrafo único O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual Capítulo 2 Da Ordem dos Processos no Tribunal Artigo 929 Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada cabendo à Secretaria ordená-los com imediata distribuição Parágrafo único. A critério do Tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do Tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no Tribunal, Tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator que, em 30 dias depois de elaborar o voto, restituí-los-á com o relatório à Secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator. 1. Um. Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. 2. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4 negar provimento a recurso que for contrário a a. Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal b. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos c. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência 5. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a, a a. Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. b. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. c. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 6. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o Tribunal. 7. Determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. 8. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do Tribunal parágrafo único: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias. § Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao Presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data da publicação da pauta e a sessão do julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, Salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1. As partes será permitida a vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. 1. Um, aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. 2. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. 3. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior e 4. Os demais casos. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, e nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. 1. Um, no recurso de apelação, 2. No recurso ordinário, 3. No recurso especial, 4. No recurso extraordinário, 5. Nos embargos de divergência, 6. Na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, 7. Foi vetado, 8. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, 9. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Parágrafo 1 A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no artigo 984 no que couber. Parágrafo 2 O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo 3. Nos processos de competência originária previstos no inciso 6, caberá a sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Parágrafo 4. É permitido ao advogado, com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1 Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimadas às partes. Parágrafo 2. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1, o relator sempre que possível prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência. Que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Parágrafo 4. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos 1 e 3 poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Artigo 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, Seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Parágrafo 1. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de, no máximo, 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Parágrafo 2. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1 se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir o voto na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1 o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2 No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de três juízes. Parágrafo 3 o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de dois julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Parágrafo 1 Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Parágrafo 2 os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3 A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em 1. Ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. 2. Agravo de instrumento: quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 4. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento, 1. Um, do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas. 2. Da remessa necessária. 3. Não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Artigo 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Parágrafo 1 Todo acórdão conterá ementa. Parágrafo 2 Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Artigo 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Artigo 945 foi revogado. O artigo 946, o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, Terá precedência o agravo de instrumento. Capítulo 3 do Incidente de Assunção de Competência Artigo 947 É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Parágrafo 1 Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o Regimento indicar. Parágrafo 2 o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3º. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários exceto se houver revisão de tese. 4 4º. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Capítulo 4 do Incidente de arguição de Inconstitucionalidade Artigo 948 Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do recurso. Artigo 949. Se a arguição for 1. Um, rejeitada, prosseguirá o julgamento. 2. acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderá, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. § A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no, par, no prazo previsto pelo Regimento Interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3 Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 5 do Conflito de Competência Artigo 951 O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Artigo 952 não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Artigo 953. O conflito será suscitado ao tribunal. 1. Um, pelo juiz, por ofício. 2. Pela parte pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. Artigo 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo Único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em 1. Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Artigo 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de cinco dias, Ainda que as informações não tenham sido prestadas E, em seguida, o conflito irá a julgamento Artigo 957 Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente Pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente Parágrafo único Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente Artigo 958 no conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. Artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa. Capítulo 6 da homologação de decisão estrangeira e da concessão de executor a carta rogatória. Artigo 960 A homologação de decisão estrangeira será requerida por ato de homologação de decisão estrangeira salvo disposição especial em sentido contrário previsto em tratado. Parágrafo 1 A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2 a homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo terceiro. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente as disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil... Após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur das cartas rogatórias, salvo disposição em sentido de lei, em sentido contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1 É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2 A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5. A sentença estrangeira de divórcio consensual. Produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6 Na hipótese do parágrafo 5 competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Artigo 962 É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963 constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão 1. Um, ser proferida por autoridade competente 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia 3. Ser eficaz no país em que foi proferida 4. Não ofender a coisa julgada brasileira 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a é dispense prevista em tratado 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para concessão do exequato das cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2 Artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do execuator na carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente a requerimento da parte conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou de execuator, conforme o caso. Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro 3, Título 1, Capítulo 7, da Ação Recisória. Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando 1. Um, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 2. For proferida por juízo impedido ou por juízo absolutamente incompetente. 3. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda dissimulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. 4. Ofender a coisa julgada. 5. Violar manifestamente norma jurídica. 6 for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação recisória. 7. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. 8 for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1 Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2 nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça 1. Um, nova propositura da demanda ou 2. admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3 A ação rescisória pode ser pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4 os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5º. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6 Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5 deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente Tratar-se de situação particularizada, por hipótese fática distinta, ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória: 1. Um, quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. 2. O terceiro juridicamente interessado. 3. O Ministério Público. A se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, b. quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei, c. em outros casos em que se impõe sua atuação. 4. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor 1. Um, cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. 2. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. § Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício da gratuidade da Justiça. Parágrafo 2. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a mil salários mínimos. Parágrafo 3. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida. Quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4. Aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5. Reconhecida a incompetência do Tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda. 1. Um, não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2 do artigo 966. 2. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6 Na hipótese do parágrafo 5 após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo, apresentar a resposta, ao fim do qual com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Artigo 971. Na ação recisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de um a três meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta à vista ao autor e ao réu para razões finais sucessivamente pelo prazo de dez dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá se for o caso novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o Tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito sem prejuízo do disposto no parágrafo 2 do artigo 82. Artigo 975 o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2º se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3 Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8 Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Artigo 976 É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. 1. Um, Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. § A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. § Se não for o requerente o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. § terceiro: A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. § é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores no âmbito de sua respectiva competência já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva parágrafo 5 não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas artigo 977 o pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal, 1, um, pelo juiz ou relator por ofício, 2, pelas partes por petição, 3, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do Tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o um incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Artigo 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico, no Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1. Os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para a Inclusão no Cadastro. Parágrafo 2 Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, Cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator 1. Um, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. 3. Intimará o Ministério Público para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Durante a suspensão Parágrafo 2. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao Tribunal competente para conhecer do recurso, do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4 Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 5 Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades, com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar se a o Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1 para instruir um incidente, o relator poderá designar data para em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2 Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: 1. Um. O relator fará a exposição do objeto do incidente. 2. Poderão sustentar suas razões sucessivamente. a. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. b. Os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com dois dias de antecedência. Parágrafo 1 Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. 1. Um a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região. 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á, pelo mesmo tribunal de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1 O recurso tem efeito suspensivo, Presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9 da Reclamação. Artigo 988. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 1. Um, preservar a competência do Tribunal 2. Garantir a autoridade das decisões do Tribunal 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de const constitucionalidade 4. Garantir a observância de acórdão um proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 3. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 4. As hipóteses dos incisos 13 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § É inadmissível a reclamação 1. Um, proposta após o trânsito em julgado de decisão reclamada. 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6º. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989 ao despachar a reclamação, o relator 1. Um, requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado que as prestará no prazo de 10 dias 2. se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável 3. determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada que terá prazo de quinze dias para apresentar a sua contestação. Artigo 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por cinco dias. Após o decurso do prazo, para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 992. Julgando procedente a reclamação, o Tribunal caçará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão lavrando-se o acórdão posteriormente.